0: Och ett A-lag som spelar i Division 2 i Stockholm Det är lika med att då kommer vi inte få behålla en enda spelare Då kommer de gå till Division 1-klubbar i Stockholmsområdet Så det, herrarna måste spela i Division 1 Så är det bara Vad att det är Vi det det gjorde de, och då får man inte säga Så alltså det, det är, man sagt, till Hammarby i och så alltså finns det egentligen ett på Jag har inga privata ambitioner, min karriär är över så att säga, så att jag får bara en ambition här, det att vi ska vinna i division i vi upp.
1: Hej, välkomna till Inkopisen, avsnitt 93. I det här avsnittet så tar jag emot Globan Jung, Jung över Skype och vi pratar om det han håller på med nu för tiden till ganska stor del och det är hockey förstås och det är knattehocken specifikt som han håller på och pratar om och vi pratar om hur, hur det går till och hur mycket folk det är som är med och tränar vad som behövs för att få Hammarby hockey att funka även i framtiden eftersom knattarna är våran framtid och eh, vi glider in en liten bit på flicksidan också om att det eh, faktiskt eh, dyker upp ett gäng flickor i, i våra grupperingar också. Så att det blir ett ganska långt samtal men eh, väldigt intressant. Sen så skulle jag vilja säga att eh, det är den åtta. Eh, Idag, nej det är den tionde idag. Så, så kan det gå ibland när man inte tänker efter. Och eh, imorgon, eh, fredag den elfte så spelar Hammarby hockey mot Åkers hemma i STC-hallen eh, klockan 19. Och eh, ja, vi får se hur det går här. Eh, Vårt mål är ju i alla fall att vi ska kunna få Kliva över sträckan. Eller det nedersta strecket Så att vi kan få spela kvalspel. In i det sista i alla fall. Och försöka alla, alla fall alla ge oss en chans. Att gå upp i attan. Eh, om vi tror på det. Så kanske det går. Eh, ingenting är omöjligt. Absolut inte. Och med rätt inställning. Eh, I det här laget. Så tror jag faktiskt att det kan gå vägen. Men det är klart. Det kräver ganska mycket. Eh, I övrigt så har jag väl inte så mycket annat att säga. Än att ni jättegärna får. Ta och en liten slam till mig. Och för po poddens. Fortsätta. Fortsatta levnad helt enkelt. Och det gör ni på 070 35 77 388. 070 35 77 388. Eh, maila. Gör ni på stefanatingco-prison.se stefan för synpunkter och annat. Eh, ja, jag har inte så mycket annat att säga. Just det förresten. Eh, vi, vi har haft ett litet uppehåll här på någon vecka så att eh, det var lite en liten eh, misskommunikation i gäst. Men jag kan glädja er med att det kommer fler gäster framöver, bokat två veckor framöver, som kommer absolut att vara intressant för er att lyssna på. Jag ska försöka komma ihåg att göra en liten shout out på Facebook-sidan, Ingo på isen, eller på Svenska fans som jag också har hand om. Och jag kan ju säga det också, att på Svenska fans så skriver jag ibland lite kröniker om ni nu har missat det. Ja, nu ska det inte bli alltför mer, mer långrande än vad jag redan har varit. Så att, trevlig lyssning, så hörs vi nästa vecka igen. Okej, okay, tack! Hej och välkomna till NK på isen och nu har jag en mycket prominent gäst i form av Lobban Ljung. Vem är du?
0: Ja, vem är jag? Jag är väl en, en Hammarby supporter som har gått på allt med Hammarby sedan tidigt 80-tal. I princip uppvuxen på läktarna, på hovet, på Söderstadion och... Senare var det mycket Erik Stahlshallen också. Så. Ja, jag finns där Bayern finns kan man väl säga.
1: Ja, för jag tror att första gången som jag träffades var det nog faktiskt på fotbollen möjligtvis. Det går ihop lite grann, mm. minnena.
0: Det gör ju det. Det är så, så många matcher och så många arenor kan man väl säga.
1: Ja, lite så. Eh, du, eh, du är ju mer den här podden just idag för i egenskapet av ungdoms- och knatt eller knattetränare framför allt men du har ju också hållit på att pyssla med lite andra saker som har att göra med Bayern
0: Ja, först så blev jag ju supporter då sen var jag involverad i Bayern fans. Jag var vice ordförande och resansvarig på 90-talet. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Och Jag kommer inte ihåg om jag satt ett eller två år heller faktiskt. Men jag var nu ska vi se. Det var 98 när vi hade Örebro borta i sista omgången. Så då var jag resansvarig. Och då, hade jag, då hade vi fixat 18 bussar till Örebro. Och det var ganska mycket på den tiden. Och sen har jag jobbat med Hammarby fotboll och spontanfotboll på medborgarplatsen. Jag, har, jag var med i den gruppen som gjorde överflytten från Söderstadion till Söderstadion Nya. Sedan har jag suttit i Hammarby hockeystyrelse styrelse i tre år och var evenemangsansvarig på en by en kväll och sen hade jag ju då hemmamatcherna i mb eh, eller SDC-hallen eller ah, i Sätra helt enkelt. Det är väl eh, kortfattat kan man väl säga.
1: Mm. Du, är, du är också författare.
0: Ja, jag har skrivit en bok och boken handlar ju just om... Eh, den handlar om mig, min uppväxt i ett antal miljonprogram i södra förorter och min uppväxt i och runt Hammarby. Jag har haft en ganska trasslig barndom och det var väl därför banden blev så starka så snabbt för mig. För att på läktarna runt Hammarbys matcher så träffade jag människor som faktiskt såg mig och brydde sig om mig och... Ja, där fick jag mina, mina bästa vänner kan man väl säga. Det var där jag hittade min trygghet och min familj. Mm. Uh, boken, och bo heter, eh, boken heter Allé, Allé Social Group 3. Och, och Billy Rimgard är min spökskrivare. Jag har jobbat tillsammans med honom och Martin Kler på Sigma förlag. Då. Och Sigma förlag har gjort mycket Hammarby böcker och mycket idrottsböcker kan man säga.
1: Mm. Eh, Martin Auklea var väl fotograf väldigt länge på Hammarby matcher i alla dess olika former Ja men. Om man tänker innan vi börjar med självaste knattehocken och allting det där så i och med att du har varit med så länge så när började du springa på
0: hocken? Eh, 85 skulle jag nog säga började gå på hocken och på den tiden var det ju då division 1 norra, södra, östra och västra och så vidare. Och eh, var ganska bra. Det var ganska roligt på hocken. Det var mycket folk och det var bra tryck på hovets läktare. Jag älskar ju hovet. Jag anser att hovet är den bästa hockeyarenan i hela Sverige. Det finns så mycket traditioner och anor där. Även den här nya, eller nya kan man inte säga nu, men den här restaurangen. Då, men... Den kanske passar in i nutid men fundamentet, hovet, finns ju fortfarande kvar med de här branta eh, trapporna. Det är, man sitter nära isen och det krävs inte så många tusen för att det ska kunna bli ett rejält tryck på hovet faktiskt. Eh, det är en fantastisk arena. Eh, och eh, jag sprang på allt och på den tiden så... När man spelade i Division 1 norra så var det, ju, det var ju många matcher. Det var ju match hela tiden. Liksom. Det var, onsdagar var ju matchdag. Och sen tänker jag efter onsdag, söndag. Och sen klämde de nästan alltid in en fredag eller lördagsmatch. Så det var, det var mycket matcher. Och, och en lång säsong hela tiden. Och jag gick i princip på allt. Jag vet att i boken har jag skrivit om att Ja, till och med när jag gick i högstadiet så skaffade jag mig ett svart jobb på Örbygummi. För att tjäna pengar så att jag kunde köpa biljetter. Mm. Och gå på både hockeyn och fotbollen. Det var ju de sporterna som var aktuella då. Sen kom ju banden och handbollen senare liksom Och då gick man på det också. Mm.
1: Men gick du regelbundet från 85 fram till liksom... Uh konkursen också eller vad vart
0: Nej, det? blev väl lite så att i sista åren då blev det inte lika frekvent för att då var man ganska besviken på att vi aldrig kom någonstans. Vi var ju på gång ordentligt och jag kommer aldrig glömma de två bästa hockeymatcherna jag har sett när vi slår ut gnaget i Globen. Den är, den dubbel, det dubbelmötet är ju det är magi och det vet jag att många med mig håller som bland de coolaste och, och häftigaste Bayern-eventen som har varit. Mm. mm. Så att där och sen vi kvalade mycket och sen började det ju liksom sakta gå neråt. Mm. Så att... Jag gick frekvent fram till, ja, till, till ja, kanske de sista fyra-fem åren var jag nog inte jättefliktig besökare.
1: Mm. Men var, var det mycket folk på matcherna där runt 85 när det började gå på hovet eller?
0: Nej det var det ju inte. Det, berodde, det, det var ju väldigt upp och ner beroende på vilket lag vi mötte och vilken veckodag liksom. och det var ju verkligen så att eh, helgmatcherna, då var det ju mycket mer klackmänniskor, en fredag och en lördagsmatch då blev det ju väldigt bra drag kan man säga medan jag kommer ihåg onsdag hemma mot eh, Uppsala eller heter de Almtuna då, nej vänta vad heter de Ah, skit samma men då kunde det vara så här, 400-500 åskådare men om det var jörklöven eller någonting eh, en fredag eller en söndag så då var det ju, då var det ju ett par tusen liksom. Mm. Så siffrorna gick ju verkligen upp och ner måste jag säga.
1: Ja. Och eh, hela den här soppan med AIG och aktiebolag och alla sådana där grejer var det Också någonting som du reagerade på- eller hade du redan slutat gå då?
0: Ja, då hade jag nog- eh, tappat intresset. Så jag, och då- var jag mer involverad i- fotboll och handboll- och, och en del band också faktiskt. Mm. Som jag hjälpte till- som publikvärd och så vidare. Så att eh, jag hade väl nog- tappat sugen på hockeyn för att det, 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 var, det var dåligt skött ganska länge innan det gick åt skogen.
1: Mm. Eh, men sen så när Bayern fans hockey startade upp efter konkursen eh, var du med någonstans där i, i den håsen så att säga?
0: Jag var inte med först, i först första första skedet, det var jag absolut inte. Men eh, ganska snabbt så åter återfann åter, och återvann jag mitt hockeyintresse och sen började jag åka på allt för det var så jäkla roligt. Det var ja, av supportrar för supportrar och det var supportrar i massvis med supportrar på alla matcher. utom husmatchen, i Kärtorp och Nortelje borta alltså det var, det var jättehäftigt det var ju som att åh hockeyn lever igen och sen blev jag ju då snabbt involverad och sen så hamnade jag i eh, Hockeystyrelsen
1: mm. Och eh, på senare år om man ser så här Bayern fans Hockey gick över till Hammarby Hockey Eh, om man får fråga den frågan som, som man inte riktigt får svar på egentligen. En del tycker att det är en konstig fråga egentligen. Att, eh, skulle vi ha behållt Bayern Fans Hockey som namn och istället för Hammarby Hockey?
0: Ja, jag tycker att det är en icke-fråga. För enda målet med Bayern Fans Hockey var att när Hammarby H Hammarby fick använda sitt namn igen i Hammarby Hockey så skulle vi återskapa föreningen och det skulle vi göra så, högst upp, så högt upp som möjligt i seriesystemet och det gick ju ganska bra. Jag menar, vi bytte namn när vi låg i division 1 liksom. Så att, eh, det var väl ett arbete väl utfört och jag tror att man ser på det hela så i fr framtida sätt så tycker jag att det är helt rätt. Dessutom så är det så att Bayern Fans eh, grund som man startar finns fortfarande med i föreningen. Det är saker som är inskrivna och som måste, om man vill ta bort till exempel Bayern Fans-loggan på matchtröjan. så jag är inte säker nu, men två eller tre årsmöten två eller tre årsmöten med var 70 procents majoritet eller något sånt- för att få bort märket. Så det märket kommer sitta där för evigt. Liksom många andra saker som, som är inskrivet. Då. Mm.
1: För det, för det mötet kommer... Jag var nog till och med med på det mötet- och det liksom det förslag som kom upp då- var just det här med att man skulle ha... Eh, Typ Två efterföljande års möte Med den majoriteten Om det nu var så Men jag är inte riktigt säker Jag är inte den som sitter och det och Läser stadgarna direkt Men Sen, för det är ju också så här Någonstans så Har vi ju tappat Kunskapen om att Hammarby hockey Finns överhuvudtaget Men det vad, vad, Hur känner du på angående den saken.
0: Ja fast det tycker jag beror på helt andra faktorer måste jag säga. Eh, för att om det hade varit så att eh, vi hade spelat hemma i Sätra och Sätra hade varit en trevlig, fin eh, hockeyarena för tusen åskådare och riktigt goda förutsättningar så hade det nog funkat bättre. Mm. Det, det, är så, det geografiska läget säger en del, ja visst vi skulle vilja ha en arena på söder men kom igen, om vi hade en egen hall som vi själv kunde styra över och göra evenemang och driva på vårt sätt så skulle nog väldigt många fler känna sig Hemma. Det skulle vara trevligt att komma dit. Alltså prägla det Hammarby anda. Nu ska vi vara er. Nu, nu är jag i alla Det här är bara min åsikt. Men kom igen. Den där hallen ute i Sätra. Den duger inte till någonting. Den är fallfärdig liksom. Och det lockar inte i dagens publik.
1: Mm. Det är väl lite symptomatiskt om man tänker nu är det väl inga andra jämförelser i övrigt. Men att när vi flyttade när fotbollen flyttade från gamla södelstaden till nya stödstadien. Så, så fanns det så, så kom det helt nya grupper som jag ser rent publikmässigt till nya Söderstaden Och det kanske är så att det var mycket på grund av de bekvämligheterna. då.
0: Ja, det är jag helt övertygad om att det är så. För att eh, i dagens läge när man gör någonting på fritiden så vill man ha kvalitet. Och, och eh, det ska vara bekvämt. Det, liksom, det har svängt om där. Och den stora, stora massan den kommer när det är riktigt fina förutsättningar och allting är helt och fungerar och så. Och där är ju sätra... Eh, ett sorgebarn. Jag menar, hur många gånger har vi inte sett när ljustavlan slutar fungera och man bryter matchen för att det är isen, rinken och så vidare. Det, det, är, ju, det är ju skandal egentligen.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Det, det är väl på gång med lite olika saker med hall, hallbyggen i alla fall efter mycket om och och för det som man har tänkt var väl egentligen att den nya hallen skulle väl egentligen ha stått klar idag ute i Sätra.
0: Ja, men det där ja, jag vet inte. Det är politikerna som bestämmer och eh, nu är det valår igen så nu kanske det kommer en massa sådana här sköna löften igen. Eh, men det är otroligt misskött av Stockholms stad att vi inte har producerat en enda ny isyta sen eh, Globen är det väl i princip.
1: Ja det stämmer nog ganska bra.
0: Och där är det faktiskt ja. så att där blev vi dessutom. Och det här är, det, det, det har jag en riktig bitterhet i. När man byggde Globen så rev man den lilla träningshallen där Både vi och även två andra Stockholmsklubbar bedrev sin barn- och ungdomsverksamhet. och Den var aktivitet i sju dagar i veckan i princip mellan sju och 22. Man kunde komma och gå där. Och det var hockey hela tiden. Så byggde man fina Globen och sen så skulle man då ha Annexet. och Där skulle vi få vara eh, breddföreningarna och ungdomsverksamheten. Och sen Efter hockey-VM... Så tog det tre månader och sen låste man dörrarna och så gjorde man om det till evenemangsyta och då var en halv en isyta till borta. Mm. Och Hagsätra för, nu är det länge sen, men Hagsätra, där, hade jag, där gjorde jag faktiskt min hockeykarriär som grabb då. Jag spelade i Örbyes så där hade vi utring och det var hur bra som helst och sen... Vet jag att en sommar så hade det varit två personer och förstört och tagit kopparrör och massa saker runt Hagsätra. Och istället för att reparera och återställa så la staden ner anläggningen för att man tyckte inte att det fanns någon efterfrågan. Så det är också en isyta som har bedrivits. Med ungdomsverksamhet och allt möjligt som bara försvinner. Och inga isyter tillkommer liksom. Mm.
1: Och eh, nu, nu var det ju det att eh, den här sinken eh, som eh, höll på att åka, halka ner i Tantolunden. Den, eh, den var de ju tvungna att riva så har de bygg, byggt upp en ny. Fast den verkar också vara lite sådär... Hej hejkombejkom tillfällig och tydligen också inte med rätt mått.
0: Nej och där är jag lite kluven kan jag säga för att hade det varit rätt mått så hade barn- och ungdomsverksamheten blivit drabbad för då hade vi blivit utknuffade lite grann men tack vare att eller, tack vare, eller på grund av att är inte är fullstora så godkänner man inte Uh, herrarna och inte jag vet inte om uh, J18 och J20 får spela sina matcher där det tror jag inte heller för att den är för liten rinken jag vet att damerna har fått dispens men frågan är om de får det hela tiden Så då blir det tider för mer bredd verksamhet och för my mycket mer tider för ungdomsverksamhet och i det avseendet så gynnar det oss
1: Mm, mm, för när vi är då på Sinken- så kan vi väl prata lite grann om- eh, vad är det ni håller på med där ute?
0: Ja, vad är det vi håller på med? Vi håller på och tränar en massa- killar och tjejer på att eh, spela hockey. Och det går framåt, måste jag säga. Det, ungdomsverksamheten växer- eh, vi utbildar spelare, vi skapar vänskapsband mellan eh, olika åldrar och eh, vi utvecklar hela ungdomsverksamheten. Eh, det är jättekul faktiskt. Det, det, det går bra, det går riktigt bra faktiskt.
1: Mm. Men eh, hur kommer det sig att du har hamnat med knatt eh, hockeylagen då? Eh, för, kanske har det att göra med... Barn och sådana egna barn.
0: Ja så är det. Det var ju så här faktiskt att när min son fyllde tre så ville jag att vi skulle spela hockey och han ville börja åka skridskor så då började vi åka på uterinken i Kärrtorp för då var det faktiskt uterink där. Och så anslöt vi oss till hockeyskolan och började vara med där och träna och träna och då dök också en annan person upp en riktig hockeyprofil Robin Hjalkerud dök upp med sin grann och mm. började träna han också och sen när de blev äldre så kände både jag och Robin att nu måste vi nog ta tag i det här och starta ett lag så vi startade ett lag tillsammans mm. och då hade Hammarby ett par lag och sen har de eh, så att säga, hål i stegen lite grann för att eh, det byggdes upp lag men eh, de rasade av olika anledningar och eh, då tappade vi vissa årskullar mm. men nu eh, har vi byggt upp eh, team 12, team 13 team 14 och team 15 ska sättas igång nu. Och eh, vi får fler och fler spelare. Och det är mycket spelare på hockeyskolan. Och vi har hockeyskola både på Kärtor och på, på Sinken. Och eh, vi har fått in en hel, en hel del. Man kan aldrig vara för många ledare. Men vi har också bra med ledare. Så vi utvecklar föreningen hela tiden. Och, och i slutändan så tror jag det att om ungdomsverksamheten fortsätter utvecklas och vi inte får några hål i stegen så att säga så tycker jag att framtiden ser ganska ljus ut faktiskt. Trots att vi inte har en egen hall och vi är lite här och lite där. Men det finns någonting som det faktiskt eh, som händer i, i föreningen. Vi går framåt hela tiden. Spelarna resultatmässigt vi tittar inte på resultat vi räknar inte mål men vi ser att vi kommer i fatt om föreningarna som redan är etablerade. Så att, mm. det går framåt. Det går framåt ordentligt.
1: Mm. För om vi börjar då med, eller om vi tar det här med sinken också för det, det var ju lite problem med eh, varmförråd och sådana där saker. Hur, hur mycket är på plats idag?
0: Ja, ah, där är det ju eh, dåligt, där är det där är det dåligt. Alltså runt omkring så fungerar det inte, så är det. Och det, det, det funkar inte på Chertorp heller. Vi har inte egna omklädningsrum, vi har ingen egen byggnad, vi har en varm container på Chertorp och eh, vi har några, några eller något kallförråd på sinken. Man säger att det ska lösas så att det ska komma bättre förutsättningar. Så där är vi ju riktigt, riktigt knepigt läge så att säga. Om man jämför med våra, andra, våra motståndare så har ju de egna hallar- och de har varmförråd och de har alla förutsättningar. Där är vi absolut inte. Där går det trögt. Mm. Men samtidigt så vill jag fokusera på- det som går bra. Vi har, vi har en väldigt massa människor som vill att vi ska komma någonstans. Och eh, vi utvecklar allting. Så bitarna faller väl på plats lite, lite grann. Liksom. Men det, det saknas den där riktiga pushen. Liksom.
1: Mm. Men för att det är ju så här... Hur har gången med med Kär torp varit? Det har varit ute som som man har satt ett tält på som jag förstår det eller hur var ja, det, det där? Ja, det är precis
0: så det är. Det är precis så det är. Men vad det gäller alltså kvaliteten på isen och sargarna och allting runt omkring och tältet så det funkar hur bra som helst. Där kan vi inte klaga. Jag skulle vilja påstå att ismässigt så vi har en väldigt väldigt bra is jag har varit på träningsläge med team 12 uppåt i landet och eh, det går inte att jämföra våran is var mycket mycket bättre liksom så att eh,
1: mm.
0: på, det, på, det, på det planet har jag ingenting att klaga på liksom båsen dörrarna isen plexi allt sånt det är perfekt det är jättebra faktiskt tältet är väldigt ljust och bra så jag har ingenting att klaga på där och dessutom är det ny utrustning man kan koppla in ja, elektronisk utrustning och, och ljustavlor och det funkar hur bra som helst så där är vi liksom, mm. jag skulle vilja säga att det kan alltid vara bättre men jag är väldigt, väldigt nöjd med, med de förutsättningarna
1: och eh, hur har det varit? Eh, det, för det var väl ganska mycket krångel innan det där tältet kom på plats också. Kanske man eh, frågasatte väl kanske lite Hammarbys närvaro på Kärrtorp också?
0: Ja, absolut. För då hade vi inte så många lag och så vidare. Men eh, nu har ju tiden gått och nu har vi ju många lag och det skapas nya lag och vi är många som tränar så att... Eh, nu måste det finnas ytor för oss och tider för oss. Så enkelt är det. Och vi tänker ju inte sluta nu utan vi tänker ju fortsätta växa.
1: Mm. Eh, vad har man tagit in? Vad är, vilka är det som tränar? Är det sådana som du som är föräldrar eller har man tagit in folk som är tränare? Eller hur, hur sköts den saken? Alltså, ut, får ni utbildningar i tränarutbildningar så att säga?
0: Ja, absolut. Eh, tyvärr så har vi, som alla vet, haft en pandemi nu. Så nu har ju alla eh, tränarutbildningarna varit inställda. Men jag, och Robin och Isak gick på en fantastisk eh, utbildning på Bosön. Med, eh, ja, det, det är Svenska Hockeyförbundet som håller i. Och den utbildningen var otroligt bra- man lärde sig otroligt mycket och man knöt kontakter med andra föreningar. Och vi hoppas ju verkligen att de utbildningarna kommer igång igen. För att vi, har, oj, vi har ganska många ledare som vill och önskar att få utbilda sig nu mm. på en gång. Liksom. Och sen är det ju så när man jobbar med knattehockey och barn, barnhockey så det är ju föräldrar. Och ofta så kryper det ju fram sen att jo men jag har spelat lite hockey och då är det någon som har spelat i division två och någon har spelat i ettan. Det finns mycket hockeyföräldrar som vill hjälpa till och, och hoppa in och och även de som inte har hockeybakgrund hoppar in och blir lagledare och kassörer och allt möjligt. Så det finns en vilja där. För att det är väl lite så här också att hockey är ingen sport som man kanske provar på på skoj. Utan där finns det ett intresse från början. Till skillnad från att nästan alla föräldrar tycker att ah, mitt barn behöver göra någonting. Ja, men vi kör fotboll då. Mm. Testa det. Liksom. Mm. Hockey är ju liksom finns ju redan på något sätt i familjerna, skridskåkning hockey och så vidare man, man gillar det på något sätt och så då ansluter man sig och därför har vi fått väldigt engagerade ledare också mm.
1: eh, och är det så alltså hur eh, är ungarna med från, alltså märker ni att ungarna är kvar längre i hockeyskolorna eller liksom hu, hur hur funkar det inte intervallet?
0: Ja, det är ju så att de kommer ju alltid i eller alltid, de kommer i olika åldersgrupper. Tre. Vissa börjar när de är fem, så börjar när de är sju eller åtta. Men det är det som är så härligt med barn är att de lär sig så fort. Så att när vi startade laget det laget som jag tränar av team 12 så var vi kanske åtta eller nio spelare idag är vi 19 spelare och på träningen som vi hade nu ikväll här tidigare så var det en ny kille som inte hade spelat någon hockey alls han kunde åka skridskor och han kunde hantera klubba, men han ville vara med och mm. provträna med oss för han hade två kompisar i, vår, i det laget som jag tränar och, Robin. Eh, och han var med och körde hela träningen. Och efteråt sken han som en sol och tyckte att det här var jättekul. Och det är ju så att barn lär sig extremt fort. Och de kommer upp till sin, sin, sin åldersgrupp. Det kanske tar ett år så har man kommit i fatt sina kompisar. Och sen fortsätter man utvecklingen tillsammans. Vi har flera spelare som började sent. Som har gått från hockeyskolan. Och sen gått upp och kört lite hockey med team 14 och team 13 och sen ramlar in till oss då för att de är 12 liksom. så att det går, mm. det går absolut Hej, Anders Friberg heter jag massör hos Hammarby Hockey och när jag inte befinner mig i STC-hallen så finns jag på Katarina Bangata 57 nära Skanstull. Tull dit ni alla är välkomna ni får också jättegärna följa mig på sociala medier, att ta tag, massage och sim, som det heter på Instagram. Om ni kommer till mig på kliniken, när ni bokar in mer, ange kod kossan, så går 50 kronor per behandling till ingen på isen.
1: Och där har du en annan fråga, man pratar om hocken som pengasport, alltså att utrustning kostar mycket pengar. Men det jag har förstått det som jag har hört att ni, ni samlar ihop utrustning och liksom ni får in utrustning från olika håll nu.
0: Ja, vi har fått det förut lite grann och hockeyskolan har en, en väldigt massa utrustning som man får eh, låna. Man kvitterar ut det och lånar det och så får man prova på. Och om man då fastnar för det så nästa år då, då blir det så att då kanske hockeyskolans grejer är lite för smått och så vidare. Men då är det ju så att eh, en del skänker ner sin utrustning alltså de växer ju ur det så vi försöker ju trycka ner så mycket utrustning som möjligt neråt i lagen så min grabb han har väl växt ut två eller tre prylar och då försöker man skicka det neråt och eh, på det sättet stötta de som börjar och sen är det ju så hockeyskydden blir inte utslitna mm. för barn för att de hinner växa ur dem. Och därför finns det ganska mycket man kan köpa begagnat. Och på loppisar och sånt. Jag vet att Petters första hockeyutrustning. Där köpte jag en hel kasse för 360 kronor. Och det var en mm. komplett hockeyutrustning. Så andrahandsvärdet är väldigt lågt. Så har man intresset så frågar man. Och så, och så letar man. Och nu har vi börjat med att. Vi ska ha en sån här utrustningsbytardag i Hammarby hockey och det ska vi ha varje halvår där man kommer med sina grejer som är för smått och så kanske man kan sälja dem för 50 kronor de där och så kan man köpa ett par större för 50 kronor och på det sättet mm. hålla ner kostnaderna och det finns väl två saker som jag har faktiskt ändrat mig på själv. Och det är så att om man tränar hockeyfrekvent och börjar i ett lag då tycker jag att hjälmen ska alltid köpas ny. För man vet inte vad hjälmen har varit med om. Den kan finnas sprickor i den. Så där tycker jag att den investeringen på runt 400 kronor Få en ny hockeyhjälm, det tycker jag att varje förälder ska välja. Och sen har jag gått ett steg till. Jag köper nya skridskor till mina grabbar. Jag tror att Petter, min stora kille, han har varit på is 60 ispass den här säsongen. Och då känner jag att då kan jag köpa ett par nya skridskor till honom för att han använder dem så mycket- när de blir begagnade så blir de lite mjuka och man tappar stabiliteten och det syns direkt på skridskåkningen. Jag gjorde en klassisk, ett klassiskt misstag när Petter skulle börja. Jag köpte sådana här ställbara skridskor som jag tyckte det är smart och så vidare. Och så kom då Stefan som höll i skolan där och så sa han till mig. Du jag kan lära din grabb åka skridskor sa han. men inte på dem där och sen visade han mig och förklarade titta på skenan, den ser ut som en banan så ska mm. inte en hockey -skena se ut så jag åkte och köpte ett par nya griller till Petter som åkte med sån här stöd eh, man stödjer sig på en träställning då han var tre. det tog tre ispass och sen åkte han själv så att vissa saker är ganska uppenbart att eh, där ska man lägga pengarna på. Det är och, och hjälp. Allt annat kan man mm. köpa av being, bara Hockey, helt.
1: Hur, hur mycket tränar man och är det matcher? Och så, hur funkar allting runt i, kring det där? Mm.
0: Ja, det där är ju så att hoppen är ju en stegrande sport. I början så eh, kanske man kör skolan på helgen och sen när man startar i ett lag så kör man kanske ett ispass i veckan. Men vi har också sagt att spelare i olika åldersgrupperna är välkomna på kanske åldersgruppen övers ispass och unders ispass för att till slutändan handlar det om timmar på is. Och nu, de tränar väl 3 till fem gånger i veckan och det är väl... Åtminstone varannan helg- så är det poolspel eller träningsmatcher. Mm. Så de tränar hur, mycket.
1: Hur funkar de matcherna? Och vad, vad, vad kör man för tid då? Kör man fem minuter? eller kör man eller vad, vad, Hur funkar det?
0: Ja, det är olika- eh, på, på vilken åldersnivå man är. Om, om jag tar vårat lag- eh, och team 12 då, de är alltså eh, 9 och 10 år och då spelar man tvärs över i den ena zonen och man drar in sargen eh, till ovanför teckningscirklarna. Så att du spelar tvärs över i vid ena kortsidan och du kanske har 5 meter från blå linjen mm. står sargen rakt över då. Parallellt med blå linjen. Och så kör man stora mål och så spelar man 3 mot 3. Och sen så spelar man i 90 sekunder. Och så blåser det av var nittionde sekund. För att vi får göra byterna eh,
1: mm.
0: när det är avblåst. Och så spelar man i 15 minuter. Och så kör man då i poolspel då spelar man tre matcher eh, som är 15 minuter långa på 90, mm. 90 sekunders intervaller. Så
1: då hinner man liksom köra igenom alla hela laget och i lugn och ro då på något sätt.
0: Ja det gör man, det gör man. Och eh, vi brukar väl, vi ligger väl på att vi brukar ha en målvakt eller två målvakter och sju eller åtta utspelare för att vi vill inte att vi hamnar under sex spelare för man byter trea mot trea och om man kallar bara sex och så blir det en som inte kan komma på grund av förhinder då, då får man dubbla och det har vi sett att det är kräver lite för mycket energi. Så vi brukar ta höjd och kanske mm. kalla sju eller åtta.
1: Ja just det. Eh, och eh, nu har ju också. För jag tänker också i de här. Vad får man ut av matcherna? E för nu pratar ju om att man inte får redovisa resultat. Alltså hur, hur tar ungarna För det har ju pratats inom fotbollen i alla fall att man inte ska redovisa resultat och så blir det någon jättekonstig grej och så hur funkar det inom hockey?
0: Ja, vi räknar inte heller resultat vi har inga scoreboards och så vidare men barn är inte dumma och barn kan räkna men vi är ganska tydliga med att vi spelar inte för resultat utan vi spelar för att utvecklas och lära oss och matcherna måste jag säga de ger oss extremt mycket för att barnen går upp en nivå i eh, att ta i, mm. i de går verkligen hundra procent de tycker att matcherna är superroliga och de vet att vi inte ska prata om resultat och redan där så lär sig spelarna att hantera både vinst och förlust på snyggt sätt. Jag har varit på många poolspel och det är väldigt, väldigt schyssta tag både innan och under och efter match. Man respekterar varandra. Där tycker jag att där har hockey verkligen lyckats i den här modellen. Det är liksom man är rek och man vet mm. att okej, okay, vi spelar för att det är ja, roligt. Det.
1: Eh, om man tänker då verksamheten, om vi går tillbaka till den också. Så tänkte jag på att eh, ni har ju fått in Thomas Storm där också. Hur, hur mycket har han varit hos er, ert lag så att säga?
0: Ja, Det har inte funkat som önskat. Eh, det har varit... Eh... Lite för få tillfällen. Han är en extremt duktig eh, lärare och vis lärarteknik, skridskoteknik och, och så vidare. Men det har varit lite få tillfällen för att jag ska kunna utvärdera det överhuvudtaget. Vi har tagit med oss en del övningar som vi har sett vid de tillfällen. Men vi har ju faktiskt så också att... Robin Hjalkerud kan faktiskt åka skridskor otroligt bra. Och eh, jag har faktiskt sagt det också. Varför ska vi ta in någon utifrån som man har gjort ibland och betala massa pengar. När vi kan köra eh, teknikträning med skridskor. Men Robin, han är, han är fantastisk på att åka skridskor. Han är dessutom väldigt duktig på att visa och lära barnen. Så Tycker du att vi har varit för dåliga på att klubben, ta hand
1: om liksom? de människorna som finns i klubben redan sen innan?
0: Jag tror att det är en liten baj, en som vanligt att man har engagerade människor som vill bidra och de tar på sig väldigt mycket och sen så till slut så mm. har de tagit på sig för mycket och så bränner vi ut dem. Vi behöver nog titta på att få in mm. lite till så äh. bra människor för att avlasta. Det, och det, men det, det tycker jag man har sett i alla sektioner under uppbyggnadsfasat. det är några som drar loket så mm. Mycket man orkar och det, det händer saker. Men sen när man mm. verkligen har kommit upp- då är det så att knäcka människor mm. rent ut sagt. Det är så. Så har det alltid varit. Och precis som du säger, i uppstarten- så är det nog några få som måste dra- men ganska fort så måste man nog vara medveten- om att nu behöver vi få in lite mer människor- och avlasta de som fortfarande drar- liksom.
1: Och hur gör man det där? För att det är också. Det Det finns ju en svårighet att man. Man kanske inte vill skrämma bort föräldrar som, som kommer dit de första gångerna och liksom. Åh, vad jobbet. Nu måste vi liksom äh, börja engagera sig. Liksom. Alltså...
0: In... Ja, i dagens läge. I dagens läge så är det ju så här att. Eh... Många föräldrar vill att barnen ska ha bra aktiviteter oavsett om det är ishockey eller om man, ja, jag vet inte vad jag ska dra till med för exempel, men man vill att barnen ska ha vettiga aktiviteter och många är väldigt pigga på att betala för det. Det är inte det som är problemet. Men jag brukar säga det, ibland handlar det inte om pengar utan det handlar om tid att bidra mm. och där måste man kanske göra... Det har vi gjort. Vi bedriver till exempel skriskodisko på Kärrtorp på lördagskvällarna. Och då är det de olika lagens föräldrar som står där. Men där har vi gjort manualer. Det här och det här ska ni göra. Och det här och det här förväntas att fungera. Och sen så får lagen ta ansvar över det. Och jag har faktiskt bara hört positivt. För det har varit ganska enkla uppgifter. Man får skala ner det och se till att det fungerar för preppa med inköp och sånt och sen så får de komma dit och bidra med två eller tre timmar och sen så har man gjort en bra grej. Jag tror att man måste göra så att några kratta lite manegen och sen så Tar man in de frivilliga och sen är det ju så att ja, jag kan stå nästa gång också för det här var så trevligt och sånt. Det har jag ju hört mer än att åh, aldrig mer. Liksom. Så att man måste göra det enkelt att de känner att de gör nytta och eh, en bra insats en kortare tid. Det tror jag är en nyckel.
1: Mm, mm. Eh, en annan sak som jag såg när jag var inne och har runt lite bland eh, de här knattesidorna så såg jag att det här med, ni har ju tagit upp det här med glömvita tråden om, om hur man ska uppträda mot varandra.
0: ja, vi har eh, suttit eh, ett par tränare och ledare och, och pratat och byggt upp en, en manual bara, där vi vill få in våra värderingar. Att hur man beter sig, hur man är mot, eh, mot motståndare, mot lagkamrater och mot domare. Att man är på ett schysst sätt. Och det tycker jag funkar riktigt, riktigt bra faktiskt.
1: Mm.
0: Jag, jag tycker att våra lag har skött sig otroligt bra. och Vi har inga föräldrar som står och skriker heller på läktarna och... och Nej, det, det, det är någonting som är väl fungerande i, i Hammarby Hockey.
1: Mm. Har det funnits det problemet?
0: Eh, inte i Hammarby Hockey vad jag vet innan jag kom in. Men jag vet att eh, man har haft eh, olika föreningar som har haft en del föräldrar som inte kan bete sig och det det har ju väl också varit en del spelare men då pratar vi lite äldre spelare faktiskt. Det här är fortfarande barn och de är, ger man dem den här ytan och det här gäller så är de väldigt duktiga på att rätta in sig där faktiskt. Jag tycker att barn är bättre på att förstå sådana här regler än, än vuxna är.
1: Mm. Mm. Eh, vad, vad ser du sen framöver om man tänker lite grann? framöver med de här spelarna för att tidsnog så tycker man att de ska växa upp och bli spelare i Hammarby hockey men, men jag, ser inte, jag ser ju inte knattegänget på, på A-lagets match i STC-hallen
0: Nej, och det har vi pratat eh, väldigt mycket om i föreningen. Vi började med hockeyknattar som lades straff innan matcher och så vidare vi fick igång det och sen kom det en pandemi och då la man ner det och så har det varit, ett tag fick vi inte ens träna själva liksom. Och eh, vi har väl också tittat på värdet i det och det är väl så att värdet i det kanske inte är så stort förutom om det är en lördagsmatch klockan 16 eller en söndag kan man ta dit i knattar och juniorer men det är inte lätt att ta dit de här åldersgrupperna klockan 19 i Sätra för det blir för sent för dem mm, mm. det är sko skola och träningar och allt möjligt men vi klubben jobbar för att vi vill binda ihop A-verksamheten och, och J20, J18 och damerna och allting ska knytas ihop mm. men det är svårt när vi är på tre ställen mm. det är jättesvårt
1: Hur pass mycket har du gått in i det nya Hammarby som jag lite grann kallar det ibland alltså det som är med ny styrelse och liksom de här diskussionerna som du för nu
0: Ja äh, jag har, inte jag har pratat med, med enskilda styre, med styrelsemedlemmar eh, under hela den här uh, säsongen. Eh, jag är inte insatt i styrelsens arbete utan jag är väl mer insatt i ungdomsverksamheten och, och framför de önskemål som eh, vi har. Jag vet att styrelsen jobbar hårt med... Eh, Många av de här problemen med förråd och allting. Det är, det är sånt som man jobbar med hela tiden. Så att, eh, det lägger inte jag någon energi på. För att eh, jag måste lägga min energi på att ungdomsverksamheten och ja, tolverna då, som är mitt lag. Så att allt det fungerar. Och, men vi pratar ju, alla ledarna på ungdomssidan pratar med varandra. Alla tränare pratar med varandra. Vi vill ju verkligen... Dra åt samma håll. Mm. Där har vi ju frekventa möten om vad som behöver göras. Vad som kan bli bättre och vad som är bra. För det är faktiskt mycket som är bra.
1: Mm.
0: Sen är det ju faktiskt så att det finns ju... Man, man måste ju titta också på saker som fungerar väldigt bra. Damerna går ju otroligt bra nu. Mm. Det är ju jätteroligt. Och flickhocken börjar vakna upp också det börjar komma flickhockyspelare eh, så att det, det känns ju återigen som att vi, vi bygger upp någonting sakta och, och det fungerar liksom det, och det, det måste vi ta med oss.
1: Mm. Eh, hur för Toni är en också i Hammarby på, på knattesidan så att säga? Mm. Ja.
0: Jag har eh, Petters kusin. Petter är ju då, han är egentligen för 14, men han har spelat hockey så länge, så han tränar med tolvarna. Han är för ung för att spela matcher än så länge. Han får inte spela match förrän nästa år. Men eh, hans kusin Merlin spelar i tolvarna, och hon har haft en otrolig utveckling. Så hon kör både med, hon tränar med oss i team 12, men hon spelar även eh, eh, matcher med, med tjejernas lag då i hennes åldersgrupp. Mm. Så att, eh, vi ser att det kommer, det kommer där också. Det kommer utveckling hela tiden.
1: Mm. Eh, för där jag... Jag pratade för ett Det är väl dags att slå en signal till honom också. Och Hausson som pratade just om det här med att eh, man vill dra igång eh, flicklag eh, lång, ganska långt ner i åldrarna för att, få, för, för att få till den här strukturen med att man får egna spelare upp i, i liksom eh, seniorlagen
0: Ja det vet jag att det är på gång faktiskt är, man pratar om att nu ska vi se juniorerna vill man ju starta upp nu också sen är det ju så att vi måste börja bygga någonstans och då måste vi bygga från de åldrarna där vi har spelare och nu kommer in spelare till hockeyskolan eh, som vi Försöker ta hand om och förvalta. Mm. Att det, det, den processen är redan påbörjad. Sen är det ju så här att man måste ju leta efter spelare. För att det är ganska tydliga regler att man inte värvar spelare från andra klubbar. Så är det i all ungdomsverksamhet i hockeyn. Du får inte plocka spelare som man spelar i en annan klubb. Eh. Och det tycker jag är bra utan man, 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 man bör, där man börjar där fortsätter man. Sen är det så att om man flyttar till en annan stadsdel och så vidare så då får man gå över. Men då har man en, vad ska jag säga, giltig anledning. Liksom.
1: Ja just det, just det. Det blir nästan som det gamla skolvalet när man hade folkbokföringsadressen som var tilldelade skola på något sätt.
0: Ja, Ja, och för, i våran del så är det så att för oss är det ju positivt. De, vi fiskar in i hockeyskolan och de som börjar med oss, de stannar hos oss. Och därför har vi Södermalm och södra förortar i ett ganska stort upptagningsområde. Så det är klart att vi kommer... Kommer få fler och fler spelare. Men sen måste ju staden också vakna upp och ge oss möjlighet. Det måste finnas ishallar och istält, och, och möjlighet att träna hockey. Och den, den punkten är ju ganska viktig. Och den är ju, Förutsättningarna är ju ganska dåliga nu mm. egentligen. För... Jag skulle vilja ha samma förutsättningar som klubbar som vi möter i Stockholmsområdet- som har helt andra förutsättningar. Och då ser man ju att ja, de, kom, de har kanske kommit lite längre alla gånger- men jag tycker att vi, vi hämtar in på, på, på dem också. men Jag menar, bara titta, Haninge, Huddinge, Tyresö- de har egna hallar, egna anläggningar- Ja, det är klart att de har helt andra förutsättningar än vi. Vi har ju ingenstans att vara och de har en egen hemmahall där man kan ställa in sina grejer och där man kan lägga in sånt som är för litet och, och trycka ner liksom. Ja, vi har en container på Kjärtorp där vi trycker in saker.
1: Mm.
0: Det är inte samma förutsättningar.
1: Nej. Hur många är ni då? Alltså om man tänker på hela, hela, hela knattesektionen.
0: Ja, nu hade jag en siffra här. Nu ska jag räkna lite. Men jag har räknat att just nu så har Hammarby Hockey 350 aktiva spelare i hela verksamheten. Då kan vi räkna bort 50-tal spelare i herrlaget eh, och damlaget. Och sen så kan vi räkna bort, ja, rund, runda slängar 50 spelare till då, J18 och J20- Sen är vi nere på, på våra och då är det 250 barn och unga ungdomar då, som spelar hockey. Och vi är 60 ledare i nuläget.
1: Mm. Är det lite eller är det mycket?
0: Ja, det är nog ganska lite. Men om man backar bandet ett par år så är det klart fler nu än förut. Så är det ju... Mm. Mm. Så att vi blir fler och fler.
1: Ja just det. Vad, vad, vad tänker du framöver då? Liksom, om man tittar. Om man säger fem, fem år framåt i tiden. Då, hur, vad tänker du. Liksom, vad Hammarby hockey. Skulle kunna vara då?
0: Ja, eh, Först och främst. Så säger jag så här. att Föreningen måste göra allt. För att lyfta upp herrarna till minst division 1. För att vi ska bedriva en barn- och ungdomsverksamhet när de här spelarna har blivit utbildade, fostrade och lärt sig att spela hockey så måste de ha ett A-lag att gå till. Och ett A-lag som spelar i Division 2 i Stockholm- det är lika med att då kommer vi inte få behålla en enda spelare. Då kommer de gå till Division 1-klubbar i Stockholmsområdet. Så det, herrarna måste spela i Division 1. Så är det bara. Det finns inga, inga andra alternativ om vi i framtiden ska komma någon vart. Mm. Sen måste vi få en plats där vi kan samla föreningen. Vi kan inte finnas på tre isytor. Hur lösningen blir det, det har jag ingen aning men vi måste ha ett basläger där stora delar av föreningen håller till.
1: Mm.
0: Så att vi kan liksom binda ihop damer och herrar och juniorer och seniorer och så vidare. Det är de två stora målen som vi måste jobba emot
1: mm. för jag känner ju också det här att man eh, man träffar bara de som är runt eh, här laget det som jag går på mestadels liksom. eh, och du träffar inga knattar. du träffar inga liksom andra inom föreningen utan det är liksom det är som levande varelser som är utanför, fast under samma märke på något sätt.
0: Ja, det är precis så det är faktiskt. Vi är ju splittrade i den, den situationen. Att vi har våra olika delar av hockeysektionen på tre olika ställen. Det, och det är inte bra. Det är inte alls bra. Det, det bästa vore ju att det stod en ishall för... 500 åskådare eller 1000 åskådare på kärtorp eller eh, någonstans. Skarpnäcksfältet eh, som man har pratat om förut med eh, simhall och ishall bredvid varandra. Det har väldigt goda synergieffekter vad gäller energi och så vidare. Jag har hört lite andra saker och alternativ också. Jag vet att det jobbas på det och det verkar faktiskt lite som att staden kanske har vaknat lite. Men det vågar jag inte hoppas på. Men jag skulle vilja att om fem år att vi hade en punkt där vi hade föreningen.
1: Mm, mm, mm. Ja, men eh, framtiden som man ändå ser nu så känns det ju ändå som att alltså, när man fick till det stora tältet över liksom utomhus, Rinken på Kärrtorp och man ändå har fått igång verksamheten på Sinken också så att, att man är vi är ju inte kvar i alla fall. Alltså det har ju hänt någonting de senaste åren. Även om det kanske är för lite i våra ögonsätt.
0: Ja, jag tycker att det har hänt ganska mycket. Alltså man tänker på att när man har i konkurs så på en, över ett beslut så sopades hela ungdomsverksamheten bort i princip. Man tappade tränare, ledare och så vidare. Jag tycker väl egentligen att, det har jag sagt förut också, jag tycker att man gjorde fel som la ner föreningen för den skitsumman som det faktiskt var. Men för det fick konsekvenser för ungdomsverksamheten och allting som var mycket mycket större. Jag tycker att man skulle gjort någon rekonstruktion och kanske börjat om och sen behållt. Men nu är vi där vi är och vi måste bygga upp ifrån grunden igen. Och då måste vi bygga upp ungdomsverksamheten. Vi måste bygga upp damsektionen och herrsektionen. Och vi har kommit en liten bit på väg men vi måste som sagt samla ihop föreningen. Vi kan inte vara på tre olika ställen i södra förorter och på Södermalm. Utan sen var det blir någonstans... Det det, det är det ju inte vi som styr över. Men någonstans måste vi få vara tillsammans.
1: Mm, mm. Ja, äh, intressant. Men äh, ja, jag tycker väl nästan att äh, vi tar börjar runda av lite grann. Vi har suttit lite över en teme här och yes. pladdrar på här. Så att, äh, det blir mastigt avsnitt det här. Men äh, om du får... Äh, om, du, om det är några tankar eller sådär som du tänker på som avslutningsord till, till folk som lyssnar och sådär alltså...
0: Ja det finns några saker jag vill trycka på en punkt som jag har tagit upp varje årsmöte och som jag känner skulle göra föreningen starkare redan nu och det är att vi ligger på en 5-600 medlemmar om man kunde jobba upp den siffran till tusen medlemmar då kanske man också skulle hitta de där personerna som man behöver putta in i föreningen om vi vill bli lite större. Så att, lite mer medlemmar. Det vore fantastiskt. Eh, nu så kan vi börja gå på hockey igen. Man kan gå och titta på J18, man kan gå och titta på J20 man kan komma ner och säga hej till mig och Robin och dem på Kärrtorp eller på Sinken. Man kan gå på herrarna. Vi ska definitivt gå på damerna nu när de faktiskt har gått en rejäl väg mot högre höjder. Och det kommer bli tufft men de vill ju också ha stöd. så Det finns mycket man kan göra- som, som betyder mycket för föreningen. Mm,
1: mm. Ja, nej men uh, en shout out till folk att uh, ta bes till uh, de olika arrangemangen som ändå sker och träningar och matcher helt enkelt. Ja. Mm.
0: Ja Och vad, se till att bli medlem.
1: Medlem, medlem, medlem. Och hur blir man ja. medlem? Om
0: <laughs> ja, man går in på hemsidan och klickar på länken, bli medlem
1: det uppmanar jag. så enkelt ja, och så blir man medlem och så blir allting jättebra ja. ja ja, nej men jag får tacka för det här snacket jag kommer säkert återkomma till dig ska försöka bli lite bättre på att ha lite sådana här kontinuerliga uppföljningar som, så att det inte behöver bli någon så här längre sittning varje gång utan att man får en sammanfattning om vad som har hänt sen sist lite igen och se hur, hur det växer och knakar i fogarna helt enkelt.
0: Ja men det är bra mm. det låter bra. Ja.
1: Så får jag tacka för nu helt Tack enkelt. Tack själv. Okej. Okay. Forza Bayern. Forza Bayern.